0: Herzlich willkommen zu Sprechgesang, dem österreichischen Chor-Podcast. Wir sind wie immer der Sebastian Taschner und Simon Arasimus. Wir haben uns heute was ganz Besonderes vorgenommen. Wir sind ja immer ziemlich eurozentrisch und wir wollten das so ein bisschen aufrütteln und haben uns deswegen einen Experten in Sachen Barbershop dazu geholt, der uns heute verstärken wird. Und das ist der Andrew Erickson-Lapides. Und wenn ich deinen Namen falsch sage, dann unterbrich mich gleich, Andrew. Was richtig?
1: Das hast du perfekt gemacht. Gell? Also ich freue mich auf den, <lacht> den Amerikanischen, dass ich halt ein bisschen was Amerikanisches mitbringen kann. Das hast du perfekt ausgesprochen. <lacht> <gell>? Super.
2: <lacht> danke, danke. Der Andrew ist nämlich ein, ein ganz lieber Sängerkollege. Nicht nur mit amerikanischen Wurzeln, ist also eigentlich... Wiener Kärntner mit amerikanischem Migrationshintergrund. <lacht> und das Thema, wie der Simon schon gesagt hat, ist nämlich in Simon seine heimliche Dirty Pleasure, das Barbershop-Singen. Mm. Oh, yeah. Und mm. der Simon ist ja ein, ein, ein begeisterter Barbershop-Sänger und der äh, Andrew sowieso. Ich bin da eher der Laie, deswegen werde ich einfach die blöden Fragen am Anfang stellen. Lieber Andrew, lieber Simon, was ist Barbershop eigentlich?
1: Ja. Schon eine spannende Frage. Also ich würde eigentlich gern damit anfangen, dass, weil das ist ja auch in Amerika nämlich auch so, Menschen sind entweder Barbershop-crazy oder die hassen das. Das ist etwas, was wir auch in Amerika kennen. Gell? <lacht> Und ich finde, also wenn man Barbershop einmal gehört hat, also es ist sehr, also subtil ist es nicht. Gell? <lacht> ja, immer ein bisschen übertrieben also die Menschen, die das machen, machen ja oft ausschließlich Barbershop. Es ist wirklich so ein bisschen ein Cult manchmal. Aber für mich, es gibt ja einfach keinen Vergleich. Das hat ja wirklich ganz was Besonderes in der cappella szene oder im, im, im Chor-Singen. In Amerika und dann ja auch in Europa. Also zuerst ist es wirklich einzigartig. Die Merkmale von Barbershop, was man musikalisch bestimmen kann oder also identifizieren kann als die musikalischen Merkmale oder... Wie ja, halt die Stimmen aufgeteilt sind, das das können wir auch besprechen. Aber vielleicht, wenn jemand im Publikum das noch nie gehört hat, vielleicht soll man ja halt auf Pause drücken, auf YouTube oder iTunes irgendwo, einfach irgendein Barbershop-Quartett sich anhören, dass man wirklich einen ersten Eindruck hat. Also, Simon, du hast jetzt so ein bisschen Barbershop entdeckt. Was waren ja deine, deine Eindrücke? Du, wir haben das
0: im Vienna Barbershop-Quartett sehr auf österreichisch, ein bisschen plumpe Art mhm. entdeckt. Es hat uns einfach getaugt, wie das klingt, wenn es gut gemacht wird. Und ja, was mich ja fasziniert hat, vor ein paar Tagen ähm, haben wir gemeinsam Barbershop gesungen und du hast da mhm. so coole Ausdrücke benutzt,
1: zum Beispiel das chord Worshiping. Ja, Chord-Worshipping, ja, das ist ganz, ganz ein entscheidender Begriff. <lacht> das hat mein Opa auch gesagt. Aber ja, Chord-Worshipping ist ja halt dieses Genießen vom Barbershop Chord oder Barbershop Seventh. Und alle in Amerika, egal ob sie irgendwas mit Musik von der Theorie verstehen, jeder weiß, was ein Barbershop Chord ist. Das ist, ein Barbershop Seventh ist ein Seventh Chord mit Just Intonation. Ja, genau. Ja.
2: Vielleicht kann ich da kurz reinspringen. Ja, ähm, wenn der Andrew spricht vom Barbershop Seventh, spricht er natürlich von einem Dominant-Septer aber in einer bestimmten Intonationsform, nämlich in, in der reinen Stimmung, wo dann gewisse Obertöne einfach
1: besondere Strahlkraft bekommen. Das hast du besser erklärt als ich. Also ich, ich habe mir immer gedacht, ein Barbershop 7 es ist ja oft ein bisschen wie eine optische Täuschung. Ja, so habe ich mir immer vorgestellt. Also man hört, wenn man ein Barbershop 7 hört, wenn man den Sept hört, man man hört, wie das falsch ist. Also man hört, ja, das ist ein bisschen zu tief. Aber dann zur gleichen Zeit hört man, dass die Akkorde einen besonderen Klang hat. Und dieser Klang nennt man Ring or um, Grind, hat mein Großvater immer gesagt. Or, ja. Um, <lacht> yeah. Ring or Grind or, or Ping or Buzz. Für mich ist das hier, klingt das ja immer wie ein Buzz. Gell? Also ein bisschen, wenn es wirklich stimmt, dann ist die Akkorde so... Zzz, zzz. Also man hört ja ein bisschen eine, eine Vibration und ja, also wirklich eine, so also wie ein Necker-Cube, ich glaube, das, das kennt man. So denke ja. ich mir halt diese Barbershop. Das ist es. Seventh.
2: Das ist eine sehr gute Metapher, es ist fast nämlich eine, nicht wirklich eine Täuschung, weil der Ton ist tatsächlich da, auch wenn ihn keiner singt. Wie du es richtig sagst, es klingt ein bisschen falsch, weil unser heutiges Gehör ist ja natürlich auf eine andere Art Stimmung getuned. in, in dieser Hinsicht. Klingt es dann ein bisschen falsch, wenn das rein und richtig ist und dann hebt dieser Akkord richtig ab, hat den, den Ring, den Nachklang, wie der Andrew sagt. Mhm. Und ich glaube, ich sollte aufhören mit den deutschen Begriffen, weil ich habe auch erfahren, dass man grundsätzlich beim Barbershop Simon immer, egal wo man ist, die englischen Begriffe verwendet. Deswegen.
1: Ja, <lacht> <lacht> yeah, Tenor, Lead, Baritone, Bass. Oder yeah, yeah. Ring.
0: Das ist ein, ein, das ist ein super Stichwort, wenn du sagst Tenor, Lead, Baritone, Bass. Ähm, wer singt überhaupt im Barbershop, wie ist so die, die Stimmrolle, also was sind die wichtigen Stimmen, was sind die unwichtigen mhm. Stimmen und vielleicht dann auch, warum sind es eigentlich immer nur Männer und ist das auch Thema von Kritik, dass immer nur Männer
1: Barbershop singen, ist das so eine Männerpartie? Das sind wirklich spannende Themen, also zuerst fangen wir mit den Stimmen an. Es gibt wirklich keine unwichtigen Stimmen, es gibt in Barbershop vier klar definierte Rollen, die alle extrem wichtig sind. Manche Stimmen sind auffälliger, also manche Rollen sind ja halt da als Unterstützung, zum Beispiel Baritone oder Tenor. Und dann manche Stimmen sind wirklich präsent. Äh, Lead, das ist ja halt immer die Melodie, und Bass, der ja immer immer in Verbindung mit Lead steht. Es gibt, Lead ist die Melodie, die Lead ist äh, dafür verantwortlich, Gefühle mitzubringen, also das Lied zu gestalten, Emotionen, also der ist wirklich The Showman, der steht da vorne und das Publikum soll mit dem Lied identifizieren. The Tenor ist ein bisschen ein Duett mit dem Lied und Barbershop Tenor ist traditionell immer Falsett, ganz dezent soll der Tenor sein und der Tenor hat ja oft sehr viel Barbershop Sevens, die er halt wirklich gut stimmen muss. Der Bass, das ist ja ein, eigentlich ein normaler zweiter Bass. Die Stimme, die am meisten mit dem normalen Chor Gesang zusammen hätte. Und übrigens, A Lead ist so ein bisschen ein Second Tenor von der Stimmumfang normalerweise. Und dann Baritone ist hier ja eigentlich von der Stimmumfang her gar kein Baritone. Also das ist kein Baritone. Das ist auch so ein Second Tenor. Also die gleiche Range wie A Lead, aber das ist die Stimme, die am wenigsten auffällig sein soll. Also wir sagen ja immer, a good baritone makes everybody else sound better. Ja? Man soll den Bariton wirklich nie hören, aber wenn der Bariton gut ist, klingen alle anderen drei viel geiler, besonders der Bass. Aber das sind ja halt die vier klare Rollen, traditionell. Ich kenne zum Beispiel, äh, ein Freund von mir singt in, in Westminster Chorus und die haben zum Beispiel... 40% der Chor sind Bässe, 30% Leads, 20% Baritones, 10% Tenors. Da sieht man ja halt, wie die Rollen, also was sie für eine Funktion hat und wie das hier halt geteilt ist. So viel zu den vier Rollen. Gell? In Bezug auf, ja, dass es eine Männersache ist, das war also, als die moderne Barbershop-Organisation gegründet war, dürften nur Männer mitsingen. In den 70er, es gibt ja auch eine ähnliche Organisation für Frauen, die heißt The Sweet Adelines. Aber das stimmt, am Anfang durften leider nur weiße Männer bei der offiziellen Barbershop-Organisation mitsingen. In den f- späten 40er ist das gegründet worden, wenn ich mich nicht irre. Dass es überhaupt eine Barbershop-Organisation und dass das sowas gibt, das ist ja auch ein ganz anderes Thema. Das finde ich ja auch spannend. Aber ja, es gibt übrigens für Frauen Sweet Ad International, die sind jetzt mit dem Barbershop, also die sind so eine Partnerorganisation. Es gibt hier jetzt gar keine also Competition zwischen denen. Das ist wirklich ein großes Community und super Quartetten gibt äh, GQ, Class Ring sind zwei Beispiele, die man hier sofort in YouTube finden kann, ja. Mhm. Und was ja auch ganz spannend ist, ist, dass auch bei den Damen spricht man von
2: ähm, Bass, Baritone Lead and Tenor, mhm. wenn ich ja, mich richtig ja. informiert habe.
1: Das ist nicht jetzt geschlechterspezifisch, sondern das ist Barbershop-spezifisch. Barbershop, äh, Noten für Frauen, das sind ja auch äh, bass und äh, Violin-Schlüssel dabei, also oktaviert Bassschlüssel. schlüssel also, Es wird die wirklich noch immer mhm. so geschrieben mit Bass, Baritone, Lead, Tenor. Also das sind ja halt die Barbershop-Begriffe. Und ja, also Baritone hat zum Beispiel überhaupt nichts mit äh, Thomas Hampson t- zu tun. No, uh, no Diss on Thomas Hampson, aber. Ja. <lacht> <lacht> yeah. Ich weiß, du machst dann einen hervorragenden
0: Thomas Hampson, Andrew. Ich weiß es. Ich habe schon gehört. Du hast dann einen kleinen Thomas Hampson. Ja, in dir. ja, ja. Um, aber ja. apropos Thomas Hampson, du bist ja auch selber ein hervorragender Sänger. Und was mich so schockiert, also wirklich vor ein Rätsel stellt, ist, wie viele Ranges du abdecken kannst. Also in der letzten Produktion, wo wir gemeinsam waren, da warst du im, im Bass. Ich habe hab, hab dich aber auch schon mitbekommen als Tenor mhm. im in Barbershop. Also wirklich falsett und hoch. Und dann noch in der Ten- normalen Tenorlage. Mhm. Woher kommt das dass du so viele Ranges abdecken kannst. Kommt es von dieser Einstudierungsart von Barbershop, alle Stimmen, also dass jeder alle Stimmen singt, dass durchgetauscht wird, dass man einfach gezwungen
1: ist, eine sattelfeste Technik mhm. zu entwickeln? Ist es das, das? Ja, vielleicht, aber ich glaube, das liegt ja auch einfach... Also ich bin wirklich eine geborene Barbershop-Baritone. Also das heißt, meine Stimme ist ein bisschen... Ich habe einen großen Stimmumfang, aber es ist ja auch ein bisschen zerbrechlich. Also ich habe hier keine wirklich führende Stimme, aber ich kann ja alles ein bisschen halbwegs machen und ich habe ein gutes Gehör. Und das ist zum Beispiel ein, ein Baritone. Also ich habe zum Beispiel lang gedacht, dass ich eigentlich ein, ein Bass bin, weil ich halt zwei Minuten lang super geile faken kann. Gell? <lacht> ähm, das gleiche gilt ja auch für Tenor. Also ich habe hier keine gute Tiefe auf Dauer. Ich habe ja auch keine gute Power killer High Notes auf Dauer. Also so wie ich das verstanden habe, das ist ja halt ein Barbershop-Bariton. Einer, der ja halt ein bisschen die Stimme ein bisschen einfädeln kann. So habe ich ich es mir immer vorgestellt. Jetzt sind wir wieder weg von deiner Frage, aber ja. (lacht) Ich habe jetzt noch
2: drei Begriffe, auf die ich gestoßen bin und ich glaube, zwei davon haben wir schon abgearbeitet. Das erste war Pitch. Da haben wir geredet über uh, just, just Intonation, also die, die uh, mhm. Simon, hilf mir.
0: Reine Intonation. Reine Intonation,
2: danke. Das Zweite, worüber wir gesprochen haben, ist Balance, wo du eben gesagt hast, um, es gibt gilt, dass gewisse Töne einfach im Akkord wichtiger sind. Du hast gesagt, 40% Bass, 30% Lead, mhm. 20% Baritone und 10% Tennis. Mhm. Das wird dann auch wirklich so besetzt. Und der dritte Begriff, auf den ich gestoßen bin, ist Blend. Da
1: geht es, soweit ich das verstanden habe, ums Angleichen der Vokale. Absolut. Also es geht ja halt um diese Obertöne. Man will ja halt mit Barbershop immer diesen Ring haben, sprich immer äh, ein obertonreiches Sound haben. Und äh, die verschiedenen Vokale, die sind nichts als verschiedene Obertonen. Konstellationen. Also es muss dann, um wirklich ein Ring zu haben, es muss jeder das gleiche Vokal haben. Zum Beispiel, es gibt da großer Unterschied zwischen, also ein amerikanischer A und ein deutsches A. Also ich kann das ja natürlich nicht perfekt nachmachen, aber wenn wir zum Beispiel miteinander Barbershop singen würden, müssten wir halt daran arbeiten, das einfach auszugleichen und wirklich halt dieses Blend zu finden. Das ist ja dann besonders schwierig bei Barbershop, weil Barbershop muss homophon sein. Es können ja halt ein oder zwei ähm, Phrasen, die von der Regel ausgenommen sind, aber man muss ja fast immer mit Barbershop die gleiche Vokale, den gleichen Text sprechen als den anderen. Das ist ein wirklich ein ganz wichtiger Merkmal. Es ist nicht Pentatonix, also es, es gibt keinen Beatboxer, es gibt keinen Bass, der dumm, es gibt keinen Bassline. Na, es, es singen ja halt alle den gleichen Text. Und das ist dann extrem schwierig. Man, Es ist ja eigentlich eine gute Übung für Barbershop, den Text wirklich zu viert zu sagen, zu chant. Einfach zu schauen, dass man alles zeitgleich mit dem Lied spricht und mit den gleichen Vokal. Und das ist zum Beispiel, ich meine, die Barbershop-Videos auf YouTube, die halt die, die meisten Views haben, ähm, The Crossroads, Roll Around he- uh, Heaven All Day. Also allein das auszusprechen, Roll Around Heaven All Day und im Tempo, das ist extrem schwierig, das auszugleichen. Das ist ja halt Blend, dieses Vokalausgleich uh, mit dem gleichen Text.
2: Also Pitch, Balance und Blend, das ist quasi diese drei, was sind die drei Säulen des Barbershop? Mhm. Irgendwie so.
0: Aber apropos Säulen, Andrew, wenn wir jetzt mal auf deine persönliche äh, Geschichte zurückschauen, hat es da irgendwelche, irgendwelche <lacht> wichtigen Säule Ereignisse. Meine Geschichte. <lacht> ja, jetzt kommt, jetzt kommt, Irgendwelche <lacht> wichtigen Ereignisse gegeben, die gleich Säulen in deiner Biografie stehen und den Anfang zum Beispiel von deinem Interesse in, in Barbershop markieren. Ich habe
1: äh, als Teenager, also ich komme von einer. Musikalischen Familie, aber halt sehr, also es waren ja keine klassische ausgebildeten Musiker, sondern äh, mein Großvater hat ja immer gesungen in der Kirche, war Prediger. Ähm, mein Vater hat in zahlreichen Bluegrass-Bands gespielt, Banjo, Gitarre. Also ich habe mich bei Musik, mit Musik ausgekannt, aber halt nur auf diesen, ja, Folkmusik. Weg, also auf diesen Wegen. Und Barbershop gehört dann ein bisschen dazu. Ich habe das ja in Highschool nie gekannt, aber dann ähm, in College haben ein paar Menschen, also Freunde von mir, haben, wollten halt ein bisschen ein Barbershop-Quartett finden. Es gab ja damals schon ein bisschen einen Zug. Also das, die, diese Barbershop-Organisation haben soziale Medien und YouTube super verwendet, ganz am Anfang, so im 2000. 10 und so. Und wir sind, da gab es ja halt so ein bisschen einen Barbershop-Schub in in Amerika. Und wir sind dann ein bisschen mitgerissen worden. Und wir haben unser eigenes Quartett gegründet, The Brovertones. Wir waren sehr (lacht) schlecht. (lacht) Gott sei Dank gibt es keine Aufnahmen von den Brovertones. Der Name war eigentlich das Beste von unserer Gruppe. Aber ja, also das war wirklich, äh, also ich habe ja eigentlich erst an der Uni Chormusik überhaupt äh, entdeckt für mich und Barbershop dann zur gleichen Zeit, aber auf keinem wirklich extrem äh, so gut waren wir ja auch nicht, also ich, ich war unser Baritone, also a, a super Bassclef haben wir gehabt. Bass und Baritone, wir waren ja wirklich super <lacht> das war ein <insane>. ja. <lacht>
2: <lacht> na gut
0: und ähm, wenn wir jetzt quasi schalten auf den Sprung nach Europa oder nach Österreich, hast du dann das, das Barbershop-Singen komplett aufgehört von einem Tag auf den anderen? Oder hast du das irgendwie übersetzen können? Weil, korrigier mich, wenn ich falsch bin, du bist dann nach, quasi als Sprachassistent nach Kärnten gegangen. Mhm. Ja. Wie war das musikalisch? Bist du da von 100 auf 0 mit dem Barbershop-Singen?
1: Ja, wie du sagst, bin ich nach Kärnten umgezogen, gleich nach, dem, nach meinem Bachelorstudium. Und dann hat es mit dem Barbershop schon aufgehört. Und dann habe ich ja halt österreichische Volksmusik oder Chormusik entdeckt. Ja, halt auf dem Land. Gell? Also mit diesen Kärtnerlied-Chören und, und alles. Und ich weiß, das, das schau, schauen mich Österreicher immer ein bisschen verdächtig an, wenn ich das sage. Oder schauen mich Wiener immer verdächtig <lacht> an. Aber da, ich habe das wirklich extrem spannend gefunden. Also das, das, das Kärtnerlied-Ding ist ja auch, es hat ja auch ein bisschen eine Ähnlichkeit. Weil es eben, es gibt Menschen, die halt nur, die sagen... Ich liebe singen und damit meinen sie halt ein bisschen was singen und dann trinken gehen. Und es gibt, Barbershop hat ja eigentlich auch einen ähnlichen Ruf in Amerika. Ich habe mich immer für Volksmusik interessiert. Barbershop ist ja auch eine Art von Volksmusik. Es ist ja um die Jahrhundertwende entstanden. Deswegen gibt es ja halt diese Just Intonation. Das ist ja nie, also am Anfang nie aufgeschrieben und es sind ja einfach... Es haben Menschen einfach gesungen, also ein bisschen um diese Jazz-Wende, um die Jahrhundertwende. Und ja, irgendwie habe ich da auch den Zugang gefunden. Und das hat mich ja dann auch fasziniert, dieses, die Tradition vom einfachen Chorsingen. Das finde ich wirklich spannend. Also das ist ja auch ein bisschen, mit dem Barbershop, explizit Barbershop habe ich ja aufgehört. Aber ich habe ja auch was Faszinierendes finden können da am Land. Aha.
2: <lacht> ja. Andrew, jetzt habe ich noch eine Frage an dich, nämlich
1: hast du uns ein Lieblingsstück mitgebracht? Ja, also ich habe ein, ja, wenn ich Lieblingsstück, das ist ein Lieblingsquartett von mir und ein, ein Stück von dem Quartett und das Quartett würde ich ja wirklich allen Zuhörern empfehlen. The Sun Tones, die waren Barbershop-Meisterschaften aus dem Jahr 1910 62, wenn ich mich nicht irre. Und das Lied heißt Bye Bye Blues. Es ist ganz äh, ein super Beispiel für den Barbershop Sound, für Barbershop Sevenths und ähm, auch wirklich ein klassisch Barbershop Sound. Also ähm, die neueren Quartetten, also natürlich die, die Richtung entwickelt sich mit jedem, mit jedem Jahrzehnt. Und The Suntones sind ja wirklich. Eins von den ersten Quartetten, die wirklich auf einem extrem hohen Niveau gesungen haben. Also The Suntones, Bye Bye Blues. Super ist das. Kann ich nur empfehlen.
0: Das werden wir uns reinziehen. Danke, Andrew. Gibt es das auf Spotify übrigens? Sicher.
2: Dann kommt es auf jeden Fall auf unsere Playlist zum Nachhören. Uh, The Suntones, Bye Bye Blues. Super. Ja, die sind wirklich herrlich. Lieber Andrew, was ich noch mit dir machen möchte jetzt, sind unsere beliebten. Begriffsblitze. Ich habe wieder fünf Begriffe mir rausgeschrieben und ich möchte, dass du mir darauf ein Wort sagst, das dir dazu einfällt. Okay?
1: Mhm. Auf Deutsch oder auf Englisch? Oder beide? Zweisprachig mache ich das. Zwei- Fünfsprachig. Sprachig. Auf
2: Kärntnerisch und Wienerisch. Okay. und ja. Okay. Lead.
1: Showman. Pitch. Tough. Tag. Face-melting guile. <lacht> Füllstimme. Oh. Ähm, hart.
2: Grob. Und Balance.
1: Poetry. Ha! Bissl, ein bisschen esoterisch, gell? Aber... Ah,
0: <lacht> Gegen Schluss Perfekt. warst du dann in ziemlich poetischen Sphären. Gefällt
2: mir sehr gut. Oh. Danke, lieber Andrew, für deine Zeit.
1: Ja, hat mich total gefreut. Vielen Dank für die. Für für die Möglichkeit. Ich freue mich hier immer über Barbershop äh, zu sprechen. Es können ja wirklich alle auf YouTube Barbershop Harmony Society oder Sweet Adelines suchen oder barbershop-tags.com besuchen. Dann können sie halt den ersten Tag vom Rest deines Lebens erfahren.
0: Danke Andrew und danke Sebi. Und übrigens Andrew, ich warte noch drauf, ich warte noch drauf, dass du den ersten gemischten Barbershop Chor Wiens gründest. Das wäre mal so ein, was ein, ein Projekt.
2: Go go, 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 go. Alle, die jetzt zugehört haben, sind begeistert. Absolut. Also
1: The seed is planted. Ja. Yeah. Okay.
2: Und vielleicht dürfen wir dich wieder mal einladen und dann hören Perfekt. wir gerne mehr über die Chor-Szene in Amerika, in die du ja spannende Einblicke uns liefern kannst. Hey,
1: würde mich total freuen.
2: Danke, lieber Gerwin, wie immer. Bravo. Dein Applaus an dieser yeah. Stelle für die Aufnahmetechnik. Und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und singt's weiter. Baba, ciao. ciao. Papa.